0: Warum blockiere bzw. sabotiere ich mich selbst? Im Frühjahr habe ich begonnen, Klavierunterricht zu nehmen. Ich habe mir auch ein E-Piano gekauft, alles nicht billig. Nach den ersten Stunden habe ich zunehmend keine Lust mehr zum Üben gehabt. Soweit erstmal normal, hat vielleicht jeder mal einen Motivationsknick. Bei mir ist das inzwischen so weit, dass ich überhaupt nicht mehr üben mag, eine richtige Blockade entwickelt habe. Ich weiß gar nicht warum, weil es erwartet ja niemand was von mir. Ich mache das ja eigentlich nur für mich selbst, als Hobby, zum Spaß. Und trotzdem bin ich völlig blockiert, wollte schon kündigen, das habe ich aber noch nicht getan. Ich habe das Gefühl, einmal wöchentlich zum Unterricht gehen wäre okay, aber nicht zu Hause üben. Warum auch immer. Aber mit nur einmal wöchentlich Unterricht kommt man ja nicht weiter und es ist für den Lehrer ja auch nicht so toll. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich jemand anderem, der vielleicht hochmotiviert ist, den Platz wegnehme und das Ganze auch so viel Geld kostet. Die Entscheidung zu kündigen habe ich so lange vor mir hergeschoben, bis die Frist verstrichen war. Da ärgere ich mich über mich selbst. Aktuell sind Ferien, aber mir graust es schon vor dem Gedanken an den Unterricht, wenn es wieder so ist wie vor den Ferien, dass ich immer erst ganz kurz vorher überhaupt etwas übe und mich dann grässlich fühle, weil der Lehrer das natürlich auch bemerkt, ob man geübt hat oder nicht. Fühle mich wie als Kind, vielleicht hast du ja einen Rat. Diese Frage wurde mir für den Blogbriefkasten geschickt und darauf möchte ich heute antworten. Falls du auch Fragen oder Gedanken hast, die dich beschäftigen und die du einwerfen möchtest, ich verlinke dir den kostenfreien und anonymen Blogbriefkasten in den Shownotes. Und falls du schon mal eine Frage gestellt hast, dann findest du dort auch einen Link, unter dem ich alle bisherigen Antworten sammle. Ja, hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im Menschenfieber Audio -Blog und auch bei meiner Arbeit, dem psychologischen Coaching, geht es rund ums empathische Abgrenzen, also um Stress, um Emotionen, um Selbstwertthemen. Und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer befreit. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coaching-Praxis. Nun zu meiner Antwort. Also erstmal danke für deine Nachricht. Das klingt nach einer ziemlich verzwickten Situation. Auf deine Frage, warum du dich selbst blockierst, kann ich keine pauschale Antwort geben. Ja, dafür sind einfach zu viele verschiedene Richtungen möglich. Ich helfe dir aber sehr gerne, die Situation zu sortieren, damit du die Richtung für dich eingrenzen und dann auch entsprechend weiterverfolgen kannst. Wenn du dann noch Fragen hast, schreib mir gern wieder oder melde dich auch für persönliche Unterstützung. Falls sich an deiner Situation was verändert hat, freue ich mich auch über ein Update. Mich interessiert sehr, wie es dir inzwischen damit geht, was heute vielleicht anders ist oder wie du es für dich gelöst hast oder auch vorübergehend gelöst hast. Zuerst vielleicht ein paar Worte zur Selbstsabotage. Das Wort Selbstsabotage oder Sabotage begegnet mir in meinen Coachings recht häufig und immer schwingt dabei auch ein mehr oder weniger vorwurfsvoller Unterton mit. Hier ist es jetzt erstmal wichtig zu verstehen, dass eine Selbstsabotage oder eine Blockade eigentlich ein Selbstschutz ist. Ja, das Ergebnis mag erstmal dasselbe sein, egal wie man es nun nennt. Wenn man aber verinnerlicht, dass ein Schutz ja immer eine gute Absicht hat, nimmt man eine verständnisvollere und mitfühlende Haltung sich selbst gegenüber ein. Und die braucht man einfach, um schwierige Situationen und Emotionen in der Tiefe zu verarbeiten. Genaueres dazu kannst du im Blogartikel über Selbstempathie nachlesen, den verlinke ich dir in den Show Notes. Was in deiner Nachricht für mich ansonsten gerade am stärksten hervorsticht, ist ein gewisser Erwartungsdruck. Ja, und der haftet an ganz verschiedenen Stellen. Ich nehme es zum Beispiel so wahr, dass du an dich selbst eine Erwartung hast, dass du an das Hobby an sich eine Erwartung hast. Zusätzlich möchtest du die Erwartungen des Lehrers erfüllen. Ja, der soll ja auch ein bisschen Spaß am Unterricht haben. Und du willst auch die Erwartungen der Menschen nicht enttäuschen, die nach einem freien Unterrichtsplatz suchen. Das wäre also direkt ein erster Punkt, den du für dich mal prüfen könntest, um der Ursache deiner Blockade auf die Spur zu kommen. Also, wer erwartet, was genau von wem? Welche Erwartungen kennst du sicher und welche vermutest du nur? Und es geht hier noch gar nicht darum, welche Erwartung vielleicht gerechtfertigt ist und welche nicht, ja? sondern ähm, sammle sie einfach nur, um sie dir bewusst zu machen. Nicht bewerten, nicht urteilen, das kannst du später immer noch. Im Laufe der Episode werde ich diesen Punkt, ja, diesen Erwartungspunkt, immer mal wieder aufgreifen, ja? vielleicht etwas vertiefen und verzweigen. Manche meiner Impulse treffen vielleicht ins Schwarze, andere gehen völlig an dir vorbei, das ist in Ordnung. Schau dort genauer hin, wo du hängen bleibst. Welcher Impuls, welche Frage spricht dich an? Wo zieht es dich hin? Was lehnst du stark ab? Neugier und stärkere emotionale Reaktionen, egal in welche Richtung sie gehen, sind immer gute Marker für die Dinge, die uns persönlich betreffen. Da lohnt es sich, sie zumindest irgendwie im Blick zu behalten. Und da du nur selbst diese Fragen für dich beantworten kannst, kann dir das auch niemand abnehmen. Andere Menschen können immer nur Impulse anbieten, sie können inspirieren, sie können spiegeln. Das ist sehr wertvoll und oft notwendig. Der letzte Schritt, die Prüfung, ist aber immer die eigene Aufgabe. Nimm dir dafür Zeit, habt Geduld. Die meisten Antworten kommen nicht durch intensives Nachdenken. Sie kommen dann, wenn man, nachdem man die Frage gestellt hat, auch wieder locker lässt. Dennoch kannst du natürlich Hilfsmittel nutzen, wie zum Beispiel das Free Writing oder auch die psychologische Tarotarbeit. Oder irgendetwas anderes, das dir entspricht. Was Freewriting ist oder auch was die psychologische Tarotarbeit ist, verlinke ich dir in den Shownotes. Was möglicherweise in den Erwartungsdruck mit reinspielt, ist, dass der Reiz des Neuen verflogen ist. Wir wollen manchmal unbedingt etwas haben, können oder anfangen und sind wir dann am Ziel bzw. haben wir den entsprechenden Schritt getan, verschwindet fast schlagartig die Faszination, die uns vorher angetrieben hat. Es gibt da diesen schönen Satz, ich glaube, der war von Dieter Lange. Gehabt zu haben, befreit vom Haben-Müssen. Das ist etwas ganz Menschliches und hier kommt es einfach darauf an, wie wir damit umgehen, dass es dieses Phänomen gibt, welches einem selbst vielleicht öfter begegnet als manch anderem. Wenn du häufig, vielleicht auch in anderen Lebensbereichen, von sprunghaften Interessen verfolgt wirst, kann es helfen, eine Balance zwischen dem aufregenden Neuen und der eingespielten Routine anzustreben. Denn die Impulse zu unterdrücken, den Wunsch nach Neuem zu unterdrücken, das wird wahrscheinlich nicht viel bringen, im Gegenteil. Sie würden dich vielleicht noch viel stärker beschäftigen. Und manche Menschen brauchen auch eine gewisse Sprunghaftigkeit, um geistig nicht zu verkümmern. Ja, also was den einen überfordert, gibt dem anderen Energie, da ist jedes Gehirn so ein bisschen anders aufgebaut vorausgesetzt natürlich, sie bewerten dann diese Sprunghaftigkeit nicht als etwas Schlechtes. Ja, Dann ist es natürlich wieder Stress und Überforderung. Jetzt muss man sicherlich nicht jedem Impuls nachgehen. Ja, Vielleicht nur denen, die sich wirklich nicht abschütteln lassen, die auch nach zehnmal drüber schlafen, noch da sind. Am Ende ist es aber immer deine ganz persönliche Entscheidung, wie du dein Leben gestaltest. Und wenn du jetzt wirklich gar keine Freude mehr daran hast, Klavier spielen zu lernen, kannst du zum Beispiel dein E-Piano auch wieder verkaufen. Wenn du Angst hast, dass du es dann doch wieder angehen willst, sobald du es verkauft hast, dann besorgst du dir neues. Und vielleicht kann man auch mit dem Unterrichtsplatz ähnlich verfahren und es kann ein Nachrücker gefunden werden. Die Dinge dürfen in Bewegung bleiben, ja, egal auf welche Art und Weise. Und grundsätzlich kannst du dich umentscheiden, so oft du möchtest. Du hast erstmal genauso ein Anrecht auf diesen Unterrichtsplatz wie jeder andere Mensch auch. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Welche Lebensregeln könnten hinter deiner Blockade stecken? Wer sagt zum Beispiel, dass du Dinge, die du hobbymäßig anfängst, auch zu Ende machen musst? Wer sagt, dass immer alles Freude machen muss? Ja, wer sagt, dass du dir den Klavierunterricht zum Beispiel durch Leistung verdienen musst? Oder dass du beweisen musst, diesen Platz auch weiterhin zu verdienen? Oder ja, dass man sich nicht immer wieder umentscheiden darf? Eine andere Lebensregel, an der du dich möglicherweise unbewusst orientierst, bezieht sich vielleicht auf die Geduld, zeigen sich vielleicht nicht schnell genug Fortschritte. Entwicklung verläuft immer in Schüben und da kann man schon mal verzweifeln, gerade dann, wenn man allein üben soll. Eine Lebensregel könnte hier zum Beispiel sein, der Unterricht muss etwas bringen oder der Unterricht muss schnell etwas bringen. Vielleicht fallen dir auch noch andere Glaubenssätze und Lebensregeln ein, die hier mitwirken. Spüre mal hin. Wann und wo nimmst du ein Gefühl der Verpflichtung wahr? Und dann frag dich weiter, welche Art Verpflichtung ist das genau? Und was befürchtest du, was passiert, wenn du die nicht einhalten kannst? Dahinter stecken die Lebensregeln, die Grundannahmen, Glaubenssätze, wie auch immer du es nennen möchtest. Nicht jede Lebensregel ist hinderlich, ja, das ist auch wichtig. Auch dann nicht, wenn sie uns zu etwas verpflichtet. Aber nur, wenn man sich seiner Lebensregeln bewusst ist, kann man auch bewusst entscheiden, welcher man folgen möchte und welche einem vielleicht nicht mehr so gut tut. Vielleicht hilft es dir auch, eine Antwort auf deine Frage zu finden, wenn du dich an deine Klavieranfänge zurückerinnerst. Was hat dich damals motiviert, damit zu starten? Die Antwort auf diese Frage kann natürlich sein, dass du einfach nur Lust darauf hattest dann kannst du das auch ruhig so stehen lassen. Ja, Man muss nicht alles zu Tode reflektieren. Es gibt vielleicht auch einfach keinen tieferen Grund. Du hattest Lust drauf, du warst neugierig, wolltest vielleicht auch einfach mal eine neue Herausforderung. Das ist Grund genug. Ja, Da kannst du einen Punkt hintersetzen. Vielleicht hast du dir von dem Klavierunterricht aber auch noch etwas anderes erhofft. Das kann zum Beispiel eine regelmäßige Aufgabe sein, die dich erfüllt. Dann geht das über den reinen Spaß ein bisschen hinaus und man hat oft auch eine höhere Erwartung an sich selbst. Gerade bei eher verkopften und praktisch veranlagten Menschen, zu denen ich mich übrigens auch zähle, macht sich manchmal der Wunsch nach etwas anderem breit, ja. Also irgendwas, das über das Pragmatische hinausgeht, aber mitunter einfach schwer zu greifen ist, ja. Irgendetwas Erfüllendes. Vielleicht hattest du aber auch einfach nur Lust auf regelmäßige soziale Kontakte, neue Kontakte, ja, die mit dem Unterricht ja verbunden sind. Du solltest also herausfinden, welche Erwartungen eventuell an den Klavierunterricht gebunden waren und vielleicht auch noch gebunden sind. Manchmal wünscht man sich ja auch bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten für sich selbst, die man an irgendwelchen anderen Menschen bewundert. Und ohne, dass man sich dann dessen bewusst ist, ahmt man diese nach. Auch das ist ganz und gar menschlich. Und es hat einen Grund, warum wir oft nicht sofort hinter unsere Wünsche schauen und uns stattdessen lieber an oberflächlichen Lösungen orientieren, ja, was eben dann wie ein Nachahmen ist. Denn ähm, das Hinschauen und Erkennen setzt Emotionen frei und mit denen müssen wir dann auch umgehen. Und das wollen wir nicht immer oder wir denken, wir können es nicht. Auch dadurch können Blockaden entstehen, ja, durch diesen vermeintlichen Selbstschutz oder durch diesen gut gemeinten Selbstschutz. Auch hilfreich zu wissen ist, ob es ein wiederkehrendes Muster gibt. ja. Also du kannst dich fragen, Woher kennst du diesen Motivationseinbruch? Geht es dir auch mit anderen Dingen so? Wie war das in der Vergangenheit? Das, was du beschreibst, kann ein erlerntes Stressmuster sein. Und hier sind wir wieder bei den Lebensregeln, die wir irgendwann mal auferlegt bekommen oder übernommen haben. Diese meist unbewussten Lebensregeln sollen uns vor negativen Konsequenzen schützen. Eine solche Konsequenz kann aber auch die Folge einer Zielerreichung sein. Dann wäre die Frage... Wovor schützt es dich, Dinge nicht zu Ende zu bringen? Welchen Vorteil hast du davon? Das ist oft eine schwierige Frage, weil sie erstmal unlogisch erscheint. Aber mal angenommen, es gibt irgendwelche Vorteile. Wie könnten die aussehen? Es kann zum Beispiel sein, ja, dass wir Ziele nicht erreichen, weil wir damit aus einer Rolle rauswachsen würden, die wir gut kennen und mit der wir uns stark identifizieren. Und diese Rolle täuscht eine gewisse Sicherheit vor, auch dann, wenn wir darunter leiden. Um eine solche Rolle zu identifizieren, kann es helfen, sich von der aktuellen Situation ein bisschen zu lösen und in die Vergangenheit zu schauen. Wenn es Parallelen zu anderen Situationen gibt, wie genau ist das gewesen? Was war in allen Momenten zum Beispiel immer gleich? Was war anders? Wann wurde Verpflichtung und Druck gespürt? Wann das Gefühl der Erleichterung? Welche Schlüsse kannst du dann daraus für deine aktuelle Situation ziehen? Du schreibst auch, du fühlst dich wie als Kind, also schau auch ruhig bis in deine Kindheit zurück. Wenn es ein Muster gibt, dann kann es ja auch Teil deiner angeborenen Persönlichkeit sein. Ein Teil, der einfach zu dir gehört, der aber gesellschaftlich nicht gern gesehen ist und daher auch verändert werden möchte. Ähm, hier kannst du dich fragen, wie zum Beispiel Bezugspersonen auf deine gezeigten Verhaltensweisen reagiert haben. Ja, Eltern, Lehrer, Geschwister, wer auch immer da eine Rolle spielte in deiner Kindheit. Und auf diese Art entstehen ja dann auch die stressenden Lebensregeln, deren Auswirkungen sich oft erst im Erwachsenenalter zeigen. Es kann also sein, dass eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Sprunghaftigkeit, ganz natürlich für dich ist, dass du aber darunter leidest, weil du sie entsprechend der erlernten Lebensregeln als negativ bewertest und loswerden möchtest. Ebenso kann es aber wie gesagt auch sein, dass der starke Motivationseinbruch, die Blockade, Teil eines erlernten Stressmusters ist und eben kein Teil deiner angeborenen Persönlichkeit. Es kann auch beides sein, ja, wobei hier aber eine Seite sehr wahrscheinlich überwiegen wird. Das heißt, die Frage für dich wäre jetzt, welche dieser beiden Punkte trifft am ehesten auf dich zu? Du musst das gar nicht zu 100% wissen oder irgendwie begründen können. ja. Das ist manchmal ganz schön Arbeit, hier wirklich dahinter zu steigen. Aber vielleicht hast du ein erstes Gefühl dazu. Und dann kannst du dich in diese Richtung orientieren und einfach mal schauen, wie weit du damit kommst. Immer eins nach dem anderen. Solltest du feststellen, dass du immer wieder in solche Situationen gerätst, in denen du wirklich impulsiv und hocheuphorisch Dinge anfängst, aber kurz danach in ein sehr tiefes Loch fällst, äh, welches du dir nicht mit einem einfachen Motivationsverlust erklären kannst, dann lass das bitte therapeutisch abklären. Da kann mehr dahinter stecken. Besonders dann, wenn der Leidensdruck jedes Mal sehr hoch ist und du mit den bisher genutzten Mitteln auch nicht weiterkommst. Wie du siehst, kann die Blockade ganz verschiedene Ursachen haben und je nachdem, welche Lebensregel für das Gefühl der Selbstsabotage verantwortlich ist, hilft auch etwas anderes, um dieses Thema für sich zu lösen. Als erste schnelle Lösung könntest du zum Beispiel auch ähm, das Gespräch mit dem Lehrer suchen, um gegenseitige Erwartungen zu klären. Das kann helfen, dass du dich wieder mehr auf den Spaß fokussierst, statt auf das Ergebnis. Und ja, in Dingen, die uns Freude machen, sind wir doch irgendwann ganz automatisch ziemlich gut. Und möglicherweise ist die Blockade damit auch schon gelockert. Ja, dann weißt du auch, woran es lag. Vielleicht wäre auch Einzelunterricht denkbar und auch finanzierbar. Ein Unterricht, der sich deinem Tempo und deinen Bedürfnissen leichter anpassen kann. Oder... Wenn es dir um den sozialen Aspekt geht, dann könntest du auch eine eigene Übungsgruppe gründen, die ihr flexibel gestaltet. Bestimmt kommen dir auch noch weitere Ideen, die du einfach erstmal sammeln kannst. ja. Und das alles kann dir Hinweise geben, was deine Blockade verursacht. Wenn dir am Klavierspielen etwas liegt, dann lass dein Hobby auch ruhig Hobby sein. ja. Verpflichte dich nicht zu sehr, denn welcher, wenn nicht dieser Lebensbereich, bietet sich schon an, um frei in seinem eigenen Strom zu schwimmen. Grundsätzlich sind auch Motivationsschwankungen ganz normal. Das Gelernte muss sich setzen können, es braucht Zeit zum Verinnerlichen und normalerweise kommt der Antrieb früher oder später ganz von allein zurück. Wenn dem nicht so ist, solltest du dich natürlich tiefer mit diesem Thema auseinandersetzen und die Impulse dieser Episode können dir helfen, dich dabei zu orientieren, die können dir einen Anfangspunkt geben. Behalte dabei aber bitte im Hinterkopf, dass intensives Nachdenken und Grübeln deine Fragen nicht unbedingt beantwortet. Man kann sich dabei leicht im Kreis drehen. Versuche, den Antwortdruck ganz bewusst immer wieder rauszunehmen und übe dich auch darin, den Moment der Antwortlosigkeit zu akzeptieren. Dabei kann dir wiederum leichte Ablenkung helfen, ja zum Beispiel mit Hilfe kurzer Achtsamkeitsübungen. Das muss gar nichts Langes und Ausschweifendes sein. Aber diese Übungen helfen dir, deinen Fokus umzulenken und reduzieren damit automatisch auch den Druck. Wenn du alleine nicht weiterkommst, kann ein strukturiertes Gespräch helfen, ja? zum Beispiel ein kurzer, lösungsorientierter Live-Chat. Ansonsten lassen sich solche Blockaden in der Regel auch gut mit dem Jägercode lösen oder zumindest lockern. Das bringt meist eine schnelle Entlastung und man kann dann, sofern überhaupt noch Bedarf besteht, weitere Punkte angehen, die mit der Blockade zusammenhängen. Je nachdem, wie man die Sache angeht, wo die Ursachen liegen und wie tief sie verwurzelt sind, braucht es entsprechend Zeit, Geduld und kleine Schritte. Es ist wichtig, sich mit dem Erkennen von Bedürfnissen und dem Regulieren von Emotionen zu befassen. Und diese Dinge müssen trainiert und integriert werden. Soll das im Rahmen einer Begleitung passieren, bietet sich bei der Zusammenarbeit mit mir das Jahrescoaching dafür an. Teilweise lässt es sich auch mit einem längeren E-Mail-Coaching realisieren. Je nach Ausprägung und Leidensdruck kann dieses Anliegen aber eben auch in therapeutische Hände gehören. Wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, dann melde dich gern. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Ja, wenn du zu diesem Thema deine Gedanken und Erfahrungen mit mir teilen möchtest, kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber auch eine Nachricht schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym einsenden. Alle Links und Infos findest du in der Episodenbeschreibung bzw. in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, trag dich auch für die Menschenfieberpost ein, dann schreibe ich dir immer, sobald es etwas Neues gibt. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.